0: Bom dia, pessoal! Como estão? Mais uma segunda, mais uma oportunidade da gente evoluir nessa semana. É, vamos ver as energias astrológicas, energéticas e ascensionais dessa semana. Começando hoje, segunda, dia 11. Indo até o próximo domingo, dia 17. Vou trazer as perspectivas aí para vocês. É, bora lá, então, começar a entender... O evento astrológico principal dessa semana será a Lua Nova em Sagitário, que vai começar exatamente amanhã, né? Então a semana vai ser marcada pela Lua Nova. Então, Lua Nova traz renovação de energias, traz novidade, traz novos ciclos. Mas, como eu sempre falo, né? Lua Nova, vida nova: sim, se você mudar, não se você continuar fazendo as mesmas coisas de sempre, né? Então, o principal tom da semana vai ser essa lua nova em Sagitário que quer trazer um novo ciclo é, para as nossas vidas, tá? Lembra que a astrologia, né, como eu falo, é sempre um convite para a gente se sintonizar com as energias propostas por ela, né? Quanto mais a gente se sintoniza com esses aspectos astrológicos que acontecem lá em cima, mais a gente flui aqui na Terra, aqui embaixo, tá? Então, bora lá! Antes de eu falar e desenvolver sobre a lua nova em Sagitário, né, que é o evento central dessa semana, quero começar com o aspecto de hoje, segunda, que já tá rolando, que é uh, Mercúrio em Capricórnio fazendo um sextil, um aspecto fluente astrológico com Vênus em Escorpião. Então, Mercúrio tá de boa, tá se relacionando bem com Vênus no momento. O que, que isso quer dizer? Qual que é o significado disso para nós aqui, <cười> humanos terráqueos? Qual que é o ensinamento desse Mercúrio em bom aspecto com Vênus? Mercúrio, pessoal, na astrologia simboliza inteligência, simboliza esperteza, simboliza destreza mental, simboliza é, tudo que envolve o, o bom uso do plano mental e das ideias, né? Então, Mercúrio, ele simboliza o bom uso da mente, Tá? De uma forma inteligente Se Mercúrio está se conectando com Vênus Que é o planeta que simboliza as relações, o afeto, a capacidade da gente se relacionar é... Esse aspecto no céu está nos convidando para a gente ativar inteligência afetiva Inteligência, Mercúrio, afetiva, Vênus Na, na, na esfera dos relacionamentos ah, então quer dizer que se Vênus está tá na boa com Mercúrio no céu, todo mundo automaticamente vai ter uma né, inteligência afetiva, vai se relacionar de forma inteligente e madura? Não, não é assim que a astrologia funciona. Se está acontecendo esse aspecto lá no céu, ele é um convite para a gente aqui se sintonizar com essa, com essa proposta. Né? Então o universo está nos convidando para a gente começar a semana com uma inteligência afetiva. E esse Mercúrio está em Capricórnio, que é amadurecimento. E a Vênus está em Escorpião, que é transformação. Então a gente está sendo convidado para amadurecer a forma como a gente interage, se relaciona com as pessoas, de uma forma que a gente transforme esses padrões negativos, destrutivos. A Vênus em Escorpião ela está pedindo uma transformação dos nossos padrões de relacionamento. E o Mercúrio em Capricórnio está pedindo amadurecimento, Transformar o que precisa transformar na arte de se relacionar para amadurecer. Então o primeiro insight dessa semana é a gente se questionar o que eu preciso amadurecer nos meus relacionamentos? Qual que é o padrão escorpiano negativo, sombrio, destrutivo, controlador, negativo que eu preciso transformar na arte de me relacionar? Que eu preciso amadurecer? Isso vale para todos os relacionamentos, tá bom, pessoal? Vale para os relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, relacionamentos de trabalho. Então, o convite do início da semana é o que eu preciso amadurecer nessas relações? Talvez... É, num, numa relação aí de trabalho, eu esteja tentando controlar o outro demais, ou esteja reagindo de forma muito negativa, com palavras muito ásperas. Então, vamos amadurecer isso. Talvez, na em alguma relação familiar minha, eu esteja agindo de uma forma muito infantil, com pouca maturidade emocional. É, alguma coisa acontece e eu já reajo puramente na emoção, né? Eu não busco desenvolver uma resposta ao invés de, ao invés de uma reação. Né? Então, o aspecto inicial da semana é... Safada da luz, mano do céu. Como você pode amadurecer os seus relacionamentos? Como que você pode trazer uma inteligência afetiva? E eu vou dar algumas dicas de como amadurecer a arte de se relacionar. Primeiro, é você uh, buscar observar se você está... Ouvindo o outro, o outro tanto quanto você está querendo falar Porque a maioria dos problemas de relacionamento Porque a gente está com o ego muito ativado E a gente tende a falar mais E não ouvir o outro na mesma medida né? Então só de você ajustar isso Ouvir mais o outro se eu estou falando demais Isso, isso já vai trazer uma inteligência afetiva tá? E outra dica de inteligência afetiva Desse aspecto, Vênus com Mercúrio no início da semana é... Quando você tem algum desafio emocional Ou algum desafio com alguém, né, num relacionamento Ao invés de você ir falar com a pessoa E apontar o dedo para ela Tanto literalmente como simbolicamente Falando, você fez isso, você me fez sentir isso Você causou isso Você deveria tentar ao invés de apontar o dedo e responsabilizar o outro, você deveria começar a se responsabilizar. Ao invés de falar, você me fez sentir isso, você já começa falando, eu estou sentindo isso em relação a você. Eu estou me sentindo assim, assado. Eu estou me sentindo de tal forma. Pode parecer muito simples. Mas quando tu assume responsabilidade que você está sentindo algo a partir do que o outro fez e não que o outro fez você sentir algo porque ele fez algo, você muda toda a dinâmica aí. Então, um dos aspectos de ter mais inteligência afetiva é você se responsabilizar pelo que você sente pelo outro e não culpar o outro por aquilo que você sente, tá? Então, são duas dicas aí para já ativar bastante esse aspecto de Vênus com Mercúrio, que é a inteligência afetiva e maturidade emocional nas relações. Agora, vamos para o aspecto de amanhã, terça, 12 do 12, que vai marcar né? a energia principal dessa semana, é a lua nova em Sagitário, que se inicia amanhã no grau 20 de Sagitário, exatamente às 8h32 da noite, horário de Brasília. É, então, toda Lua Nova ela abre uma lunação que se estende pelo período de 28, 29 dias, né? um mês. Então, amanhã começamos um ciclo, dia 12 do 12, que vai durar um mês pela frente, que nós estamos sendo convidados pelo céu astrológico, pelo universo, para começarmos um novo ciclo, Lua Nova, novos ciclos, novos caminhos, em relação à energia de Sagitário. Então, todos nós, independentemente do nosso signo pessoal, todos nós, a partir de amanhã, estaremos sendo convidados para começar um novo ciclo nas nossas vidas em relação às energias, às características de Sagitário. Tuti, quais são as principais características de Sagitário? Liberdade, crescimento e expansão, tá? Uh, eu diria fé também, fé. Liberdade, crescimento, expansão e fé, tá? Então o universo está te convidando, presta atenção, para você começar um novo ciclo em relação ao que é liberdade para você. Sagitário é um signo de fogo, é um signo que ele busca viver os seus ideais, aquilo que traz liberdade para ele. Então o universo está nos cutucando, todos nós, mana, amanhã... O universo está te convidando para começar algo, um novo ciclo, que vai fazer você sentir que você está realmente mais vivendo em coerência com o significado do seu valor de liberdade. Você já se questionou qual que é o seu valor de liberdade? Porque essa é uma das principais características dessa nova era que nós estamos entrando, dessa era de aquário. É, é nós individualmente temos os nossos próprios conceitos sobre a vida, né? Sair de um padrão de repetição de conceitos, né? Pela massa, pela sociedade, pela matrix e a gente dá os próprios significados dos nossos conceitos. Então, uma lua nova em Sagitário amanhã que fala um dos aspectos fala sobre liberdade, é você entender o que que é liberdade para você. E você expandir isso, e você ser coerente com o significado do seu conceito de liberdade, e você refletir: realmente eu estou, se liberdade para mim é isso, eu estou vivendo isso, ou eu estou deixando de viver isso, ou eu não estou valorizando isso, né? Exemplo, para mim, por exemplo, liberdade é ter paz mental, para mim é muito mais, uh, eu sou muito mais livre quando eu tenho paz de espírito. Do que, por exemplo, o lado financeiro né? Esse é o meu conceito de liberdade O meu conceito de liberdade está muito mais atrelado com o mental Com o paz mental Do que a quantidade de dinheiro que eu tenho né? Então, se eu tenho consciência desse meu conceito de liberdade Nessa lua nova em Sagitário Eu preciso agir em coerência com isso né? Então, o que é liberdade para você? talvez para você, você comece a perceber que liberdade não é só ter mais dinheiro, porque claro que dinheiro também traz mais liberdade mas tu começa a perceber que liberdade para você, é você ter mais tempo né, livre, para você é você ter mais tempo na natureza para estudar o que você gosta, é você ter mais tempo uh, com a sua família o que faz você se sentir livre? essa lua nova em Sagitário ela tá trazendo isso né? É, e outra questão é que Sagitário fala sobre crescimento, sobre expansão, sobre crescer na vida, certo? Então, é, você deve se questionar com essa lua nova em Sagitário é, Se o teu crescimento, se você realmente está crescendo é, E esse crescimento ele está sendo saudável com a sua alma no final de semana esse sol em Sagitário ele vai fazer uma quadratura com o Netuno em Peixes e ele já vai trazer essa atenção do Sol em Sagitário com o Netuno em Peixes já vai trazer um questionamento para nós de que que adianta a gente crescer 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 se né que é Sagitário que é o princípio do crescimento se a gente está perdendo a nossa alma que é Peixes a nossa espiritualidade a nossa essência a nossa paz interior então essa Lua Nova em Sagitário ela já vem chegando trazendo um grande insight. É, como está a qualidade do seu crescimento? Você está buscando crescer, crescer, crescer só em termos quantitativos, só em termos uh, relacionados a porque eu, né, as pessoas estão crescendo, o mundo está crescendo, as pessoas estão crescendo no seu trabalho, e daí eu vou com essa manada, ou eu estou crescendo num ritmo que respeita a minha espiritualidade, que respeita os meus valores espirituais, que respeita o meu mundo interior, que é peixes. Porque uma das sombras de Sagitário é o exagero, né? os excessos. É, é, pode cair num lugar muito de egoísmo, porque é um signo de fogo. Então, a grande reflexão também dessa lua nova em Sagitário, que vai nos influenciar durante todo esse próximo mês, é a gente refletir se a gente está crescendo uh, alinhado com a nossa alma ou se a gente está crescendo as custas somente do ego, né? Porque se a gente está crescendo mais em alinhado com a alma, é... a alma, que é a consciência mais elevada, né? que é o nosso eu superior, ela nunca vai nos exigir mais daquilo que a gente pode suportar. Presta atenção nisso que é muito importante. A vida, a tua alma, Deus, nunca vai exigir um crescimento, nunca vai exigir uma expansão maior do que você pode suportar que, uh, a, que uh, afete né, a sua saúde, a sua paz, o seu equilíbrio. Se você está crescendo, mas você está perdendo a sua saúde, o seu equilíbrio, a sua paz mental, você deve refletir, será que eu preciso crescer tanto? Ou será que é o meu ego que está querendo que eu cresça demais, que eu faça demais? Que daí cai naquela sombra né, uh, de produzir, fazer, trabalhar, workaholic é um crescimento que sim, te traz um crescimento, mas te traz uma perda da alma, do que, que adianta crescer e conquistar o mundo e perder a alma, né? Então essa alunação do Sagitário, fazendo uma quadratura com o Netuno em peixes no final de semana, já vai trazer essa dica. Você está crescendo em alinhamento com a sua alma ou você está crescendo só num ritmo do ego desenfreado só querendo mais quantitativamente e esquecendo a parte Uh, qualitativa do seu crescimento Então a grande reflexão para essa lua nova em Sagitário é Você está crescendo com qualidade Ou você só está crescendo por causa de quantidade? Né? Porque se você está crescendo com qualidade Vem de um lugar mais harmônico Todo crescimento vai ter desconforto tá? Todo crescimento nos exige sair da zona de conforto mas é legal você ver se esse teu crescimento, isso que tu tanto busca, está né, hum, afetando demais a sua espiritualidade, a sua paz interior. Porque lembre-se, a vida, ela sempre vai cobrar e exigir de você aquilo que você é capaz, de acordo com as suas potencialidades. A vida ela é muito sábia Ela nunca vai exigir de você um crescimento Que você não seja capaz de suportar E se você não está suportando um crescimento Porque talvez esteja muito no ego Porque o ego sempre quer mais O ego sempre é exagerado E essa lua nova em Sagitário Ela pode estar trazendo essa sombra de Sagitário para a gente olhar nesse próximo mês também Que é uh, exagero, excesso, excesso Então uma boa reflexão essa lua nova em Sagitário é você refletir sobre a qualidade do seu crescimento. Porque se você está crescendo às custas da sua saúde, da sua qualidade mental, da sua qualidade emocional... Isso pode ser um crescimento mais atrelado ao ego e não da alma, né? Então, muita reflexão sobre isso, tá? Outra questão dessa lua nova em Sagitário é que Sagitário fala sobre os caminhos de vida, os nossos caminhos de vida, sobre o sentido da vida. Sagitário é um signo muito filosófico que reflete sobre o sentido da vida, da onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, qual é o sentido do meu trabalho, qual é o sentido da minha vida, qual que é o propósito da minha vida, qual que é a minha missão pessoal. Então, essa lua crescer nova em Sagitário também é um desperta princesa também é um wake up girl para você refletir se o que você, o caminho que você está trilhando né ele realmente tem sentido para você ele realmente é, tem um propósito você realmente se sente alinhada com isso né talvez você esteja por exemplo tava num projeto de trabalho num certo, num caminho x mas você começa a ver que né, para o futuro, esse caminho x nessa empresa, nesse projeto não tem sentido para você E como que eu sei se algo não tem sentido para mim? É você ver se esse caminho ele está em ressonância com os seus valores, com aquilo que você quer deixar para o mundo. Para mim, como que eu sei se um caminho tem sentido para mim? É se esse caminho, ele vai estar me ajudando a deixar para o mundo aquilo que eu quero deixar para o mundo quando eu partir dessa encarnação. Para mim, um caminho tem sentido se esse caminho, ele transborda no mundo os, meus, os valores que eu quero deixar para o mundo. Então, se o caminho que tu está trilhando, ele não está em sintonia com os valores que tu quer deixar para o mundo, é, nessa lua nova em Sagitário é bom você refletir sobre esse caminho, repensar. Nessa semana também teremos outro, o segundo aspecto mais importante, vai ser Mercúrio começando o seu movimento retrógrado. Então, Mercúrio começando o seu movimento retrógrado em Capricórnio, com essa Lua Nova em Sagitário, juntando esse Borogodó Astrológico, vai ser muito um mês ali de você refletir, revisar, gerar muita reflexão sobre os caminhos que você está tomando na sua vida se eles realmente têm sentido sagitário com os valores que você quer deixar para o mundo através da sua existência então então esse é o momento, o Mercúrio vai entrar em retrogradação, de eu refletir muito. Será que esse caminho, esse trabalho, essa profissão, essa, esse caminho que eu estou trilhando, não somente profissional, mas esse caminho de vida, ele, ele está em ressonância com o sentido que eu, que eu quero atribuir à minha vida? Com os valores que eu quero deixar para o mundo? Né? Porque muitas vezes a gente está trilhando um caminho... Só que se a gente não está conectado com a nossa alma, esse caminho, se a gente olhar assim, ele não está contribuindo para os valores que a gente quer deixar né, para o mundo. Talvez você esteja aí num emprego, ou numa profissão, ou numa carreira, que se você continuar, você sente que isso não vai um, aumentar, não vai transbordar os valores que você quer deixar para o mundo através da sua existência. né? muita reflexão isso Sagitário é os caminhos, é o sentido da vida. Será que eu estou no caminho certo? Isso não é só trabalho, tá, gente? Será... É, eu vou dar outro exemplo. Talvez você está num caminho aí com certos re... tipos de relacionamento, ou um relacionamento, ou tipos de amizade. Será que esse é o caminho que você quer para sua vida? Se você continuar trilhando esse caminho com essas pessoas, essas amizades... Será que isso vai te aproximar ou vai te afastar da pessoa que você quer ser até o final da sua vida? Sagitário é bem isso, é, é reflexão, é um, uma perspectiva filosófica, é uma indagação existencial. Então, é, essa lua na ordem Sagitário vai vir muito pra isso também nesse mês, tá? Qual que são os caminhos que eu estou trilhando e esses caminhos eles estão me aproximando da pessoa que eu quero ser no futuro ou me afastando? Né? Então uma boa reflexão é se eu continuar nesse caminho, nessa profissão, com essas amizades, com essas pessoas, desse jeito, daqui 10 anos eu vou estar mais próximo ou vou estar mais afastado da pessoa que eu quero ser? Fazer essa, esse exercício de pensar né, no médio e longo prazo, né daqui 5, 10, 20 anos, se eu continuar nesse caminho, eu vou estar satisfeito ou não. Fazer esse exercício de projetar a consciência para o futuro ajuda bastante. E aí talvez tu caia a ficha de, de você perceber, cara, se eu continuar nesse caminho, é... eu não vou me aproximar de quem eu quero ser. Né? <risos> Então, vamos refletir sobre isso, tá? Outra questão é de uma lua nova em Sagitário. Eu já andei comentando bastante nos podcasts que eu venho fazendo esse mês. É... Sagitário representa a mente superior, a mente elevada, ideais elevados. Tanto que Sagitário é o arquétipo dos mestres, dos iluminados, dos professores, é essa mente superior, né? Então, é muito interessante com essa lua nova em Sagitário a gente perceber se a gente está realmente focando a nossa mente em ideais elevados, em assuntos elevados. Ou se a gente está usando a nossa mente para assuntos inferiores, para falar abobrinha, para ficar vendo a vida do outro na internet, para ficar vendo fofoca. Uh... Uma lua nova em Sagitário, ela vem muito nos cutucar, né? Qual que é o teu alimento mental? Tu tá alimentando a tua mente com informações que estão aumentando os teus ideais, aumentando as tuas virtudes, aumentando os teus valores, te, de te deixando um ser humano mais bom, honesto, justo, fraterno? Ou tu tá alimentando a tua mente, a ponto da tua mente estar te tornando um ser humano mais invejoso, mais competitivo, mais egocêntrico? Então é muito bom a gente fazer essa análise se a gente fazer um rastreamento do nosso dia, se a gente pegar e somar as horas que a gente fica aqui nas redes sociais ou as horas que a gente fica na internet, ou o que a gente consome, o que a gente assiste na TV, no Netflix, seja lá onde for, se a gente fizer essa soma, essa contabilidade, será que esse conteúdo ele está abastecendo a nossa mente inferior o ego, a competição, a inveja, a comparação. Ou esse conteúdo, se for somado, ele está alimentando a nossa mente superior. E quando a gente está alimentando a nossa mente superior, a gente se torna os seres humanos menos egocêntricos e mais fraternos. A gente quer pensar mais em soluções, em ideias, em caminhos para transformar a humanidade. Não ficar só pensando no que aconteceu né, na, na vida do coleguinha. É isso, nutria nossa mente de forma elevada, perfeito, Mirna? Isso é muito Sagitário. E Sagitário fala sobre isso, sobre as grandes filosofias da humanidade. É como se Sagitário, representando essa mente superior da humanidade, é, representa todo o legado cultural e intelectual que as grandes filosofias da humanidade deixaram para gente. Então, Sagitário representa as religiões representa uh, as doutrinas, representa tudo aquilo que foi deixado de legado intelectual elevado para gente. Então, pode ser tanto os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Buda, uh, os ensinamentos de certas filosofias, tipo astrologia, o Ayurveda, o Yoga, certas correntes filosóficas, certas linhas de estudos de profundidade... Então, quando o Sol transita em Sagitário, também é um convite para a gente ver será que não está nos faltando alimentar a nossa, a nossa mente desses grandes legados que a humanidade já deixou no nível intelectual para nós? Tem muito legado, é, tem muita informação dessas grandes religiões, dessas grandes sabedorias universais... Né? Que se a gente estudar, se a gente nutrir a nossa mente com isso A gente não vai ficar passando pelos mesmos problemas É uma expressão que eu venho usando para isso A gente não precisa reinventar a roda A roda já foi inventada O que, que isso simboliza? O que, que isso quer dizer? Que muitos dos nossos problemas atuais, do homem moderno contemporâneo Eles podem ser sanados, eles podem ser solucionados com as grandes sabedorias da humanidade Talvez o problema que você esteja passando hoje... Não é algo uh, que é impossível de ser solucionado, que é um grande mistério. Se você for parar para pensar, os problemas que nós passamos hoje, eles só têm uma roupagem mais tecnológica, mais moderna. Mas são problemas muito parecidos com os problemas da antiguidade da humanidade. O medo da falta, a insegurança, o problema do ego, né o medo da escassez, uh, o medo uh, da, de Deus, enfim... São os mesmos problemas que a humanidade estava passando há milhares né, de anos e séculos atrás. Então, quando vem essa temporada de Sagitário, é importante a gente lembrar que, às vezes, a solução para o nosso problema, que a gente acha que ele é insolucionável, é simplesmente a gente sentar a bunda na cadeira e estudar o grande legado intelectual da humanidade. Né? Vai estudar os ensinamentos de Jesus... Vai estudar Astrologia, vai estudar o Egito Antigo, vai estudar Yoga, vai estudar uma grande linha filosófica, vai estudar filosofia. O que, que Platão, o que, que os outros filósofos traziam sobre isso? Isso é o lado elevado de Sagitário. A gente nutria a nossa mente com esse grande legado intelectual que já tem aí, né, dos grandes mestres, e às vezes a gente fica patinando, né, repetindo a série... Quando a gente podia ir lá direto à fonte e se nutrir desses clássicos, se nutrir dessa grande sabedoria que já existe, né? Então, isso é muito importante para esse mês inteiro. Uma lua nova em Sagitário, como eu falei, uma lunação é um período aí de quase um mês praticamente. Então, é um mês inteiro, até lá janeiro de 2024, esse próximo mês a gente tem que refletir como eu estou abastecendo a minha mente, eu estou abastecendo a minha mente uh, de forma elevada ou estou só né, com abobrinha? Né? Isso é muito legal você ver, como eu falei, no seu rastreamento. Então, rastreie né, os seus hábitos, rastreie o que você assiste. Rastreie o que você lê, os perfis que você segue. Porque se você rastrear, talvez vai ficar muito evidente porque você está, talvez, com ansiedade, porque você está, talvez, pensando muito em competição ou comparação. Porque se você rastrear e ver a soma do que mais você consome, você vai ver que, talvez, essa, essa nutrição, ela precisa ser melhorada. Porque a nutrição não é só física, a nutrição também é mental, intelectual, né? Então, muita reflexão sobre isso nessa temporada de Sagitário. Sagitário é a mente superior. Como eu estou abastecendo a minha mente superior? As pessoas que eu sigo, as coisas que eu leio, o que eu assisto, isso está nutrindo a minha mente superior ou está nutrindo mais a minha mente inferior? Eu não falo isso em um lugar de julgamento, muito pelo contrário, longe disso... Eu falo isso num lugar de reflexão De auto-observação De autoconsciência, de maturidade Tá? Então essa é uma linda reflexão Uma lua nova em Sagitário né? Também vai trazer o lado sombrio De Sagitário pra gente olhar Pra gente refletir Qual que é o lado sombrio de Sagitário? Sagitário é um signo de fogo E ele é muito determinado E uh, se ele for vibrar na sombra, pode ser um signo muito dogmático, muito intolerante. Aquela energia do sabichão, né? Eu sei de tudo. Então, a sombra de Sagitário é a sua inflexibilidade mental. É acreditar na sua crença, no seu dogma e não ter nenhuma abertura para, talvez, abrir a mente e pensar diferente ou ouvir o outro. Tanto que os signos se complementam, né? Qual que é o signo oposto complementar de Sagitário? Gêmeos. Gêmeos dá para Sagitário aquilo que Sagitário muitas vezes não tem, né? É que Gêmeos tem essa flexibilidade mental. Gêmeos dá essa maleabilidade. Gêmeos, eu estou falando de signo, tá? Não de pessoas. Signo. Uh, então Gêmeos ensina para Sagitário que é preciso abrir a mente, é preciso abrir para pensar diferente é preciso uh, se colocar num lugar de questionar os seus dogmas, as suas crenças mais profundas. Porque quem tem certeza de tudo, quem tem uma, uma, uma certeza absoluta das suas crenças, das suas ideias, não tem espaço mais para crescer. Se tudo é uma certeza, nada mais é possível para você. Presta atenção nisso. Se tudo para você é uma certeza, então se tu, você tem uma certeza absoluta sobre, sobre religião, se você tem uma certeza absoluta sobre política, se você tem uma certeza absoluta sobre X assunto, nada mais é possível. se você pensa, e eu não falo só sobre assuntos coletivos, mas se você pensa de forma tão absoluta sobre uma pessoa na sua vida, sobre a sua sogra, sobre o seu colega de trabalho, se você é muito inflexível, intolerante, tem uma certeza muito absoluta sobre algum assunto ou alguém, você nunca vai se abrir para evoluir, você nunca vai ter oportunidade de evoluir. Só evolui quem... Coloca as suas crenças, as suas ideias uh, à mercê da vida, a, 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 disponíveis a alguma transformação. Presta atenção no que eu vou falar que é muito importante. Muito importante. Porque agora mexe no inconsciente. Geralmente, uma das possibilidades para você estar sofrendo muito em algum setor da sua vida seja finanças, seja relacionamento, é porque nesse setor que você está sofrendo muito, existe uma crença, um dogma, uma certeza absoluta sobre algo que faz você sofrer. Entendeu? Se você está sofrendo muito num setor da sua vida... Uma das possíveis explicações, não é a única, tem várias, mas como estamos nessa lua nova em Sagitário, precisamos jogar luz nisso. Uma das possíveis explicações do porquê você sofre tanto em algum setor da sua vida é porque lá existe uma crença muito fixa. Existe um lado, talvez, que você não perceba, mas um lado sabichão, sabichona desse assunto dessa pessoa. Talvez você não perceba, porque é inconsciente também. O que é inconsciente? Eu não tenho consciência clara disso, que eu tenho tanto essa crença sobre esse assunto ou sobre essa pessoa. Então, um, uma coisa legal dessa, dessa lua nova em Sagitário desse próximo mês, é eu investigar as minhas crenças mais profundas. Como que eu faço isso? Olha para o setor da sua vida que não está como você gostaria e começa a perguntar o que, que eu acredito ser verdade sobre isso que está me causando, causando sofrimento. Por exemplo, se a tua área de finanças está né, com problema, nessa temporada de Sagitário, que é um convite muito legal para a gente expandir e quebrar as crenças, você deve se questionar. O que eu estou acreditando ser verdade para estar vivendo esse problema na área financeira? Se você está com problema de relacionamentos, nessa temporada de Sagitário, que fala sobre crenças rígidas e fixas, você deveria se questionar, o que eu estou acreditando ser verdade nesse relacionamento para estar vivendo esse problema? E começar a se questionar, o que eu penso sobre isso? Porque isso é autoconhecimento, autoconhecimento para mim é sinônimo de uma principal palavra, que é autoquestionamento. E a terça temporada de Sagitário, ela vem muito para isso, né? Sagitário, ele fala de expandir a consciência no lado luz. Mas como que eu vou expandir a consciência que é o lado luz de Sagitário? Se eu tô toda amarrada nas minhas crenças, nas minhas visões de mundo, nas minhas opiniões é, inflexíveis, né? Então, reflita bastante sobre isso. E um lado sombrio de Sagitário também é exageros, excessos, né? Então, quais que são os excessos aí da sua vida? Excesso de trabalho, excesso de gastos, excesso de comida, excesso de pensamento, excesso, excessos. É... Essa temporada de Sagitário é muito bom a gente refletir e olhar para os nossos excessos. Primeiro, porque todo excesso esconde uma falta. Todo excesso é uma tentativa inconsciente da gente tapar um buraco. Então, se eu estou tendo muitos excessos, por exemplo, de, de compras... O que, que esses excessos estão querendo fazer eu entender sobre algo que está faltando em mim? Eu estou comprando demais para tapar um buraco de algo que está faltando em mim. Isso se aplica a qualquer excesso. Né? Então, ter essa consciência desse excesso, se eu estou trabalhando demais... O que, que esse excesso está querendo esconder, falar para mim que está faltando na minha vida? Que eu estou tentando tapar, que é uma tentativa, um pedido inconsciente né, de eu tapar algo que está é, escasso em mim. Então, nessa temporada de Sagitário, vamos olhar para os nossos excessos com amor. Lembre-se que aqui é amor, não é julgamento. Tudo que eu trago aqui é para gente se olhar com amor e não com crítica. Então, olha para os teus excessos. Conversa com eles. O que, que eles estão querendo me trazer? Talvez tu tá né, trabalhando demais porque esse excesso está tentando suprir uma falta de uh, reconhecimento que a tua criança não teve lá na infância. Então, tu trabalha, trabalha, trabalha um monte para receber aplausos porque na tua infância a tua criança não recebeu. Só tô dando um exemplo que aparece bastante, né? Em, em terapias. <risos> Eu trabalhar demais, eu fazer demais no trabalho, na vida, muitas vezes esconde uma falta de eu quero que os outros me reconheçam. Eu quero que os outros me aplaudam, porque assim eu sinto que eu tenho valor, porque a minha criança lá não recebeu isso. Então, tenho que olhar para a minha criança ferida. Porque um adulto saudável e funcional, ele não precisa ficar sendo aplaudido o tempo todo. Ele mesmo se reconhece, ele mesmo se basta. Então é algo complexo, é algo profundo de cada ser humano, de cada psique, de cada pessoa. Né? Mas isso você deve refletir. O que, que os meus excessos estão tentando me mostrar das minhas faltas, daquilo que está mal nutrido em mim? É isso... Principal ponto, né? Do que eu queria trazer dessa lua nova em Sagitário. O Sagitário também fala de aventuras, de viagens, de abundância, então esses assuntos também de mundo internacional, de viagens, é, podem vir também, né? Mas o que eu mais queria trazer foram esses pontos, tá? Que são mais relevantes, tá? E agora, no dia 14, 14 de dezembro, na quinta, Começaremos o famoso Mercúrio Retrógrado, né? Uh, em Capricórnio. Então, Mercúrio fica retrógrado do dia 14 do 12, próxima quinta, até dia 2 de janeiro de 2024. São aí três semanas de Mercúrio Retrógrado sempre. É... O que, que o Mercúrio Retrógrado ele vai querer trazer para gente, né, do dia 14 do 12 ao dia 2 de janeiro. Primeiro, quando um planeta está direto, normal, não retrógrado, ele está botando a sua energia, né, a, as suas características que lhe pertencem de forma direta para o mundo, externa, masculina, objetiva. Quando um planeta fica retrógrado, ele começa a manifestar as suas características de forma mais passiva, interna, introspectiva. Então, se Mercúrio vai começar a ficar retrógrado, quer dizer que as suas características, que são as características de comunicação, mente, organização, tudo que envolve o intelecto e as ideias, serão convidadas para serem projetadas para dentro. Qual que é a manifestação de projetar o nosso lado mental para dentro? Reflexão. Reflexão. Mercúrio retrógrado, portanto, a principal, a primeira ideia é como nós devemos refletir, revisar, reformular a nossa forma de se comunicar. É, e vai pegar bem, bem no Natal, né? Mercúrio, <risos> Mercúrio retrógrado no Natal. Porque o Mercúrio retrógrado, um dos efeitos que ele pode trazer né, é desafios de comunicação. A gente fala algo e o outro não entendeu, a gente não conseguir se expressar bem. Então, olha que lindo, ter, teremos Mercúrio retrógrado em Capricórnio, que é um signo de amadurecimento, de crescimento, justamente no Natal e no Ano Novo. Então, vai ser uma linda oportunidade que a astrologia está nos trazendo da gente refletir sobre como a gente se comunica, principalmente no, no, no aspecto infantilidade e amadurecimento, porque Capricórnio é o signo do amadurecimento. Então a gente vai ter essa linda oportunidade no Natal, né, nos encontros de final de ano, da gente refletir o que falar, como falar. Capricórnio é o signo dos limites, Capricórnio é um signo que no seu, na sua manifestação elevada ele é sábio, é o arquétipo do ancião, da anciã. Então Mercúrio em Capricórnio no lado elevado não é aquela pessoa que sai falando qualquer coisa, sai falando qualquer besteira. Na verdade, como Capricórnio é o signo dos limites, Mercúrio retrógrado em Capricórnio quer, quer ativar em nós uma comunicação muito menos é mais, sabe? Uma comunicação mais madura... Quanto mais madura uma pessoa é, menos palavras ela, ela usa, mas essas palavras em menos quantidade são mais sábias e mais potentes. E quanto mais infantil uma pessoa é, mais ela fala, fala de uma forma, sem pensar no outro, como o outro vai receber, de uma forma imatura. Então, Mercúrio Retrógrado em Capricórnio em termos de comunicação é a gente refletir muito aonde que a gente tem que amadurecer na comunicação com os familiares no final de ano a comunicação com nós mesmos será que a gente não está se comunicando com a gente de uma forma muito rasa muito infantil, muito pejorativa e eu tenho que amadurecer a minha comunicação interna comigo? Ao invés de quando eu errar, eu falar, ai que tonto, ai que tonta, é uma burra mesmo. Será que eu não tenho que amadurecer isso e quando eu erro, eu me comunicar comigo falando, você errou, tudo certo, vamos aprender e vamos evoluir com esse erro. Como que está a sua comunicação interna com você? Se você fosse botar num grau aí... De minha comunicação interna é infantil, que é pejorativa, é eu mesmo me critico, ou a minha comunicação interna ela é madura, eu me admiro, eu me respeito, como que estaria isso? Então, com esse Mercúrio retrógrado em Capricórnio, seria legal você observar quais são os principais gatilhos. Uh, nos seus relacionamentos, na sua comunicação Que fazem ter treta, ter problema Então, por exemplo Toda vez que a tua mãe te chama com aquele tom de voz Isso é um gatilho para você Tu já vai lá e responde a tua mãe de forma agressiva, de forma desrespeitosa No Mercúrio Retrógrado em Capricórnio Você tem que refletir, entender Esse é o meu gatilho Toda vez que a minha mãe fala comigo assim, eu não tenho maturidade emocional para responder como, como uma adulta. Eu vou lá e xingo de volta. Isso é Mercúrio Retrógrado em Capricórnio. Eu ter consciência dos meus gatilhos e amadurecer. Não reagir tanto e responder mais. Ó, a Diana falou, meu vício é fazer meme, fuga pura. Perfeito? Está tá gerando consciência, né? Porque tudo em excesso não é bom, né? Então, se tu é a pessoa que tá lá numa comunicação importante e daí tem um problema e daí você fica, né, fazendo meme, fazendo piadinha em excesso, isso também é fuga. Então, isso é um gatilho, a Diana que percebeu. E você? Qual que é o seu gatilho? Talvez toda vez que o seu chefe fala com você e tal, você tem um, um certo gatilho. Você reage de certa forma. Então, Mercúrio retrógrado e Capricórnio é muito ter consciência dos gatilhos Que fazem você ter problemas de comunicação E como você pode investigar isso, transformar e adultecer nessa esfera comunicativa né? Olha, A Letícia falou vitimismo né? Então, investiguem, busquem né? quais são os gatilhos, como vocês se sentem Fico justificando, perfeito, ficar brava, perfeito. Lembra, aqui, a gente olhar para as nossas sombras é um ato de coragem e amorosidade, não de culpa, né? Então, na verdade, esse é o um segredo do autoconhecimento, né? O segredo do autoconhecimento de verdade eficaz é você olhar para suas sombras com amor, né? É você olhar e identificar. Eu fico brava, eu xingo o outro, eu crio meme em excesso. O problema é quando a gente quer se autoconhecer e evoluir, mas a gente não tem coragem de assumir as nossas sombras. Então, quando tu assumir, por exemplo, toda vez que o meu pai fala assim comigo, eu tenho essa sombra e eu reajo assim, eu assumo essa minha sombra, só quando tu assumir essa tua sombra que tu vai ter capacidade de transformá-la, porque tu nunca vai transformar aquilo que tu não tem consciência sobre. Como que tu vai transformar algo se tu nem admite para você isso? E daí o processo é, primeiro identificar e o processo de mudar é um processo, né? É autoconhecimento, é terapia, é estudo, é meditação, é espiritualidade, é um combo, né? Você não muda um hábito de uma vida inteira em um dia. Precisa de dedicação, esforço e repetição. Qualquer mudança na sua vida de hábito, de postura, é repetição. Você não muda algo da noite para o dia. Então, identificar os padrões, buscar um caminho de cura, de transformação, de amadurecimento, de comunicação, buscar um estudo, buscar uma terapia, buscar uma prática, é repetição, né? É... Outros assuntos agora, porque Mercúrio retrógrado em Capricórnio, primeiro insight é a gente revisar né, as nossa, o que a gente deve melhorar na nossa comunicação, né, no ato de se comunicar. Mas também Mercúrio retrógrado tem esse, esse lado da gente refletir e revisar sobre os assuntos do signo em que ele acontece. Então, esse Mercúrio vai retrogradar em Capricórnio. Então, todos os assuntos de Capricórnio a gente deve refletir e revisar para aperfeiçoar. Eu separei aqui algumas palavras-chave de Capricórnio é... e eu vou falar uma por uma porque a gente vai ser convidado para refletir, aperfeiçoar esses assuntos. Qual que é o propósito de um Mercúrio Retrógrado? É a gente desacelerar para refletir e enxergar a nossa vida de uma perspectiva mais elevada para que a gente veja as correções e as melhorias que a gente deve fazer para a gente poder aperfeiçoar de fato as coisas. A gente não consegue aperfeiçoar as coisas, as coisas se a gente não para para refletir sobre elas. Né? Esse é o propósito de Mercúrio Retrógrado. Agora vamos para os tópicos de Mercúrio Retrógrado em Capricórnio. Né? O que, que a astrologia, o universo está pedindo para a gente refletir e revisar sobre os principais pontos de Capricórnio. Primeiro assunto capricorniano, Planejamento. Capricórnio é um signo de planejamento, planejamento principalmente de médio a longo prazo. Sabe aquelas pessoas que elas conquistam muitas coisas e daí quando tu vê, porque, como que tu conquistou isso? É porque eu me planejei, é porque eu tô há um ano me planejando para isso, organizando na minha rotina, tendo um plano de ação, tendo uma estrutura. Capricórnio é estrutura. Então, a primeira reflexão é... Capricórnio é um signo também de ambição, de conquistar os seus desejos na matéria, sucesso. Então, a primeira reflexão é... Se eu não estou conseguindo conquistar o que eu quero na matéria, seja mais dinheiro, seja o corpo dos meus sonhos, seja mais saúde, seja o que for, se eu não estou conseguindo conquistar essa ambição do meu coração, é porque talvez em algum nível esteja me faltando planejamento e estrutura. Não adianta eu querer conquistar uma vida nova, mas eu não me planejar, não ter um plano de ação para isso. Capricórnio também é perseverança, é a cabra montanhesa que é perseverante. Então, se eu não tenho um planejamento bem escopado, bem desenvolvido, bem estruturado, se eu não tenho perseverança nisso, e principalmente, presta atenção, se eu não tenho paciência para trilhar esse caminho, eu não vou chegar lá. Porque Capricórnio é um signo de paciência. Capricórnio é um signo que é amigo do tempo. E a gente vive muito hoje uma sociedade né, muito imediatista. Esse é um dos efeitos né, da, da tecnologia. A tecnologia deixa tudo muito rápido. A gente tem acesso a tudo na ponta dos nossos dedos instantaneamente. E isso pode educar de forma errônea o nosso cérebro, que faz a gente querer tudo instantâneo. Faz a gente querer tudo para ontem. Mas Capricórnio nos ensina sobre o tempo das coisas. É que nem eu querer eu plantar uma semente de uma laranjeira pela manhã e pela tarde eu querer né, ir lá comer a laranja. Meu, eu plantei a semente de manhã, como que eu vou querer comer a laranja de tarde? Tempo! Precisa de tempo! para essa semente crescer, se tornar uma árvore para dar frutos. Então também é toda essa revisão, revisar o quanto eu estou sendo muito imediatista e não entendendo que as coisas precisam de tempo, planejamento, paciência. Às vezes tu não está conseguindo aquilo que tu, tu não quer, tu não está conseguindo não porque tu é incapaz, tu não tem inteligência, mas talvez te falta paciência e planejamento. Entender o tempo das coisas. Talvez tu quer tudo muito pra ontem. E esse Mercúrio em Capricórnio é justamente desacelerar para ativar essa consciência Capricorniana de Eu posso conquistar tudo o que eu quiser, mas eu preciso de tempo, paciência, maturidade, planejamento. Um planejamento viável, né? isso reflete outro assunto de Capricórnio, disciplina, né? Ter disciplina para eu conquistar os meus sonhos, né? Refletir sobre isso, será que eu tô tendo a disciplina necessária para eu conquistar aquilo que eu quero? E de novo, a disciplina não precisa ser algo que suga a tua alma, né? Que daí é a distorção de Capricórnio, é uma rigidez, é uma disciplina que surga a tua vida não, a vida presta atenção, a vida só vai te exigir a disciplina de acordo com a tua potência com a tua capacidade a vida nunca vai te exigir uma disciplina maior daquela que você pode suportar e muitas vezes a gente não consegue as coisas porque a gente tem um excesso de disciplina que se torna uma rigidez um militarismo que faz a gente não conseguir sair de onde a gente está porque a gente se cobra em excesso então, também é uma grande reflexão para Mercúrio Retrógrado em Capricórnio. Será que eu não estou conseguindo conquistar as coisas justamente porque eu sou rígida demais comigo? Porque eu boto um milhão de tarefas e coisas para fazer numa agenda que uh, vai além da minha capacidade humana, vai além da minha potência do momento? Porque isso também é algo a ser refletido. O quanto, o excesso de disciplina que se torna uma rigidez impede eu de conquistar os meus sonhos. Porque, me exige mais do que eu posso. Então também o Mercúrio retrógrado e Capricórnio vai ser um momento para refletir qual que é a minha dosagem de disciplina. Qual que é a minha dose? A dose certa para você é aquela que te desafia, mas que ao mesmo tempo não suga a tua saúde e a tua vida essa intersecção entre te desafiar, mas também não tirar a sua saúde, a sua vida. Então, presta muita atenção nisso também. Outra questão de Mercúrio retrógrado em Capricórnio, vai ser de novo um amadurecimento, né? Capricórnio é amadurecimento. Então, se você entende mais de astrologia, é legal você ver em qual casa astrológica você tem o signo de Capricórnio no seu mapa astral, porque é ali que Mercúrio vai retrogradar. Aonde que tu tem que amadurecer mais, talvez tu tá percebendo que tu tem que amadurecer mais nas tuas finanças, no uso das tuas finanças talvez tu tá percebendo que tu tem que amadurecer mais né, nos assuntos familiares, como você lida com a sua família é... e também Capricórnio fala de limites, limites então Mercúrio Retrógrado em Capricórnio é um momento que você vai ter que refletir também assim aonde que eu tenho que dar mais limites? para eu poder crescer realmente. Onde que eu tenho que dizer mais não? Talvez eu não estou crescendo porque eu digo sim para todo mundo, todos os projetos, todos os convites, todos os rolês o tempo todo. E é claro que eu não cresço, né? É claro que eu fico com cara de pastel mofado, do aflito. Porque se eu digo sim para tudo, a minha energia se dissipa em um milhão de atividades. E é óbvio que eu não vou conseguir ter sucesso e materialização, que são características de Capricórnio, no que eu quero. Então, se tu quer amadurecer, crescer, você precisa aprender a dar limites. Isso pode ser na área de trabalho, na área de relacionamentos, né? Você talvez parar de dizer sim querer salvar todo mundo e falar, dar limites, desculpe, mas hoje eu não posso te ajudar. Então, aonde é que precisa de mais limites? Limites pra você mesmo? Limites de hábitos, de vícios? De... Limite de Netflix? Não sei, né? Cada um reflete aí quais... Lembra que eu falei? Lua nova em Sagitário Qual que é a sombra? Refletir sobre os nossos excessos Mercúrio retrógrado em Capricórnio Revisar sobre os nossos Limites, tudo se encaixa Tá? E... Mercúrio retrógrado em Capricórnio, Capricórnio é trabalho, né? assuntos de trabalho, então refletir muito sobre trabalho, o trabalho que eu tô, né? Tá sugando a minha alma ou está me, me satisfazendo, o que eu preciso mudar no meu trabalho, Capricórnio fala das estruturas, talvez eu preciso mudar alguma estrutura do meu trabalho, Talvez eu estava com essa estrutura X de horários de trabalho. E talvez eu vou mudar a estrutura para essa estrutura Y de horários de trabalho. Talvez eu trabalhava dessa forma, dessa estrutura. E agora com Mercúrio retrógrado em Capricórnio, eu paro, penso, olho, medito, reviso. E vejo que existe outra estrutura de trabalho que vai me servir melhor... Então, todos os assuntos de trabalho também, será que eu estou com, no trabalho alinhado com a minha alma? Esse trabalho que eu quero ter para a minha vida? O que eu preciso mudar no meu trabalho? Quais são as mudanças de trabalho internas ou externas que eu preciso fazer? Tudo isso também vai vir com o Mercúrio retrógrado em Capricórnio. Só que atenção, ele fica retrógrado em Capricórnio, ele começa no dia 14, só que ele fica retrogradando em Capricórnio até dia 23 do 12. Que é um, um dia antes do Natal, né? Depois do dia 23 até o dia 2 de janeiro, ele continua retrogradando, mas daí ele volta para Sagitário. Então, no dia 24, 25, bem na noite de Natal, ele vai estar retrógrado, mas ele já vai ter voltado para Sagitário. Então, bem a, a, né, os dias de Natal aí, vai ser Mercúrio retrógrado em Sagitário. Então, a gente vai ter que cuidar muito, revisar o lado sombrio de Sagitário na comunicação é, no dia do Natal. Que é justamente, Sagitário é signo de fogo, é briga, é conflito, é querer, uh, né, tá muito fixo nas suas ideias, é não aceitar quem pensa diferente. Então, é bem aquela sombra de Sagitário de, né, saber tudo, ser inflexível, ser intolerante... Comprar briga, tudo isso vai ser pedido para ser revisado bem na noite do Natal, né? E daí, do dia 23 de dezembro, que ele volta a retrogradar em Sagitário, até o dia 2 de janeiro, que é quando ele acaba a sua retrogradação em Sagitário mesmo, né? Então, essa retrogradação, ela vai ser... De, de Capricórnio e de Sagitário né? Então Mercúrio retrógrado em Capricórnio Revisar limites, amadurecimento Questões de trabalho Planejamento Mercúrio retrógrado em Sagitário A partir do dia 23 Revisar onde eu estou exagerando Onde eu estou muito sabichona Onde eu estou muito intolerante Onde eu estou comprando muita briga Onde a minha comunicação está muito fogo E queimando tudo <risos> Onde que eu tenho que ser mais flexível tá E para finalizar Que eu já falei um pouco antes Mas no sábado, agora é dia 16 né Finalizando as energias dessa semana O Sol em Sagitário faz uma quadratura Com Netuno em Peixes Que é aquilo que eu falei no começo da live é O Sol em Sagitário Ele quer crescer, ele quer expandir Mas ele faz uma tensão, que é uma limitação Com Netuno em Peixes Que Netuno em Peixes está prezando A nossa paz interior, a nossa espiritualidade Então esse aspecto vem falar cuidado, não adianta querer crescer demais e isso faz você perder a sua paz interior, a sua, a, sua, a sua paz emocional, a sua espiritualidade, então esse aspecto ele fala muito assim, cresça, mas tenha certeza e verifique que o seu crescimento não está comprometendo o seu bem-estar emocional e espiritual, E outro insight desse desse aspecto do Sol em Sagitário quadrando Netuno em Peixes no final de semana é a gente entender que crescimento, que é o princípio de Sagitário, crescer na vida não é só crescer externamente, né na matéria, no dinheiro, no sucesso. Crescer na vida também é fazer crescer o seu mundo interior. Então a reflexão também que vamos ter nesse final de semana é a gente perceber que crescer no externo é maravilhoso, né? Ter mais abundância, ter mais dinheiro, prosperar. Mas não é o único crescimento que nos preenche. Muitas pessoas crescem muito no externo, mas continuam vazias, com, sentindo um vazio existencial. Por quê? Porque esse aspecto vem falar, crescer também é crescer internamente. Na sua espiritualidade, nos seus valores internos, no seu autoconhecimento. Então, lembre-se com esse aspecto que crescer de verdade precisa contemplar o crescer externo e o crescer interno. Crescer para dentro. Crescer o seu mundo interior, crescer as suas emoções, crescer as suas virtudes, crescer as suas qualidades internas também é importante. Então, a gente precisa dosar isso. E esse aspecto vem nos ensinar isso, né? Não adianta só querer crescer, crescer, crescer ter resultado fora. E estar com a sua vida interior abandonada, estar com o seu autoconhecimento abandonado, estar com o seu cuidado emocional abandonado. Então, esse aspecto vem falar que crescer para dentro é tão importante quanto. Tá? Esse é o ponto. Amores, é isso que eu queria trazer para essa semana. Depois fica gravado para vocês e fica a versão Spotify, né? Para quem não sabe, para quem pegou o trem andando aí e não viu meus stories. Tô saindo do Instagram por alguns meses, é, no mínimo até março de 2024. Estou é, precisando tirar férias, relaxar, crescer mais internamente. Então, vou desativar a minha conta aqui, uh, temporário. Né? Vou tirar esses meses de introspecção, de olhar interno. Porque é isso, né? É lei universal. A gente precisa contrair para depois expandir. Então eu expandi muito, agora eu preciso contrair, olhar pra dentro. Então essa é a minha última live né, desse ano. É, quem quiser continuar em contato comigo, né, uh, é só entrar no meu grupo do Telegram, tá? Que Eu vou parar um tempo lá também, acho que um mês assim com os podcasts que eu faço lá pra eu descansar, pra eu entrar em férias, mas uh, eu vou manter de alguma forma ativo né, o Telegram. Então, se você quiser continuar em contato comigo, né, ano que vem, quando eu voltar, que eu acho que eu volto em fevereiro, enfim, não sei exatamente quanto, vou descansar e vou sentir, mas se você quiser manter contato com os meus conteúdos, uh, enquanto eu estiver fora aqui do Instagram, é... Uh, Telegram. Telegram, Telegram, Telegram. É lá que eu estarei. Se você não está no meu grupo aberto no Telegram, tem um nos meus destaques, tá? Nos meus destaques... É só entrar lá, entrar no Instagram é, o, Spotify, o Spotify vai parar também, né? Porque o Spotify é o... É, o que eu posto no Spotify são só as lives aqui nas, da semana, né? Então vai, vou parar um tempo também Vou tirar férias do Spotify Vou tirar férias do Instagram Me sinto extremamente merecedor me sinto muito feliz com essa decisão, né? Eu sei que por um lado, né, a gente fica aqui com saudades, também vou sentir saudades de vocês, mas isso é lei universal, gente. Isso é lei universal. É a gente se harmonizar as coisas. Eu expandi muito, então agora eu preciso contrair para me renovar, para continuar crescendo. Se eu não tivesse, se eu não tirasse essa pausa, se eu não respeitasse isso, é, é como se eu não não estivesse validando tudo que eu estudo, né? Tudo que eu vivo, que é o equilíbrio das energias masculina e feminina, que é o equilíbrio do contrair e do expandir, né? Então, é muito importante para mim. Eu tenho certeza que nesse tempo de descanso vai vir muitas ideias, vai vir muitas coisas para que quando eu voltar, né? Eu volte ainda com mais abundância e coisas para vocês, né? É sobre isso, tá? É... Quem quiser, eu tô com uma super promoção de uma, qualquer mapa astral, né, mapa astrológico, revolução solar. É, nesses, nesses meses que eu vou ficar fora do Instagram, né, que vão ser uns três meses, é, quem quiser, eu vou estar tá atendendo bem menos, mas vou estar tá atendendo individualmente. Então, eu tô com uma super promoção de 25% de desconto de qualquer mapa astrológico comigo. Só que essa promoção só é válida se você fechar né, o mapa para ser atendida entre janeiro e março, agora, em dezembro. né? Uh, essa semana, na verdade, né, porque o meu Instagram fica aqui aberto até sexta. Na sexta eu desativo ele. Então, se você tiver interesse de fazer o um mapa comigo, aproveitar um super desconto... É, e né, ser atendida por mim nesse, nesses primeiros meses de 2024 é, Eu vou deixar de novo agora nos meus stories O link para me chamar no WhatsApp Para receber informações né, do desconto, dos serviços E se você tiver interesse É né, uma boa promoção aí de desconto para você tá? Então eu vou botar nos meus stories daqui a pouco No meu grupo do Telegram tem lá né, o link para agendamentos e é isso, eu vou fazer uma live ainda essa semana, ou na quarta ou na quinta, tô vendo, que vai ser a live de despedida, que eu vou trazer também aí os, os motivos que me fizeram tomar essa decisão de sair, né, que eu acho que é importante compartilhar e também agradecer vocês, né, por todo... Toda, todo o suporte né? vibrar junto comigo né? eu não ia ter crescido tanto né? como pessoa se não fossem também vocês aqui né? então eu vou, até amanhã eu decido quando vai ser a live e eu anuncio nos meus stories que eu vou trazer reflexões muito legais do porquê né? eu estou saindo daqui também por um tempo é, que vai ser bem legal também então, quem quiser agendar, acompanha os meus stories, é, quem quiser participar da live, acompanha meus stories, que é tudo pelos stories nos próximos dias que eu vou uh, trazer as próximas informações, e daí eu fico aqui até dia 15 na sexta, daí depois eu desativo e só vai ter o meu Telegram, tá? Então, se você não entrou no Telegram ainda, lá vai ser a ponte de contato comigo, tá? E o, o link de acesso no Telegram está nos meus destaques. Uhul! É isso. Acho que todas as principais informações foram dadas. É, obrigado, né? Pela Por todas essas semanas, é né, todas essas segundas né? que vocês vibram aqui comigo. É uma gratidão imensa que eu sinto. Muito, muito, muito obrigado. E a gente vai falando, tá bom, amores? Um beijão e uma linda e abençoada semana. Daqui a pouquinho eu já boto essa live lá no Spotify para vocês também. Beijo, linda semana. Amo vocês. It's we, é nós. <risos>